0: Comienza Que Todos Sean Uno Dirigido por María Jesús Hernando
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa volvemos a retomar el tema de las sectas y los peligros que éstas llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad.
0: Este va a ser el sumario del programa.
1: Segunda parte sobre la secta de los niños de Dios o la familia del amor que se considera a sí misma de origen cristiano.
0: Resumen de lo tratado en la primera parte de la secta los niños de Dios o la familia del amor.
1: Moral de la secta.
0: Cultos o liturgias que se celebran en la secta de los niños de Dios.
1: Organización de la secta.
0: Métodos de captación de la secta de los niños de Dios.
1: Análisis de la secta desde la visión cristiana.
0: Noticias negativas sobre esta secta en varios países del mundo.
1: Resumen de lo tratado en el programa sobre la secta de Mo.
0: Noticiario. Resumen de lo tratado en el primer programa sobre la secta de los niños de Dios o la familia del amor, que se considera a sí misma de origen cristiano.
1: La secta fue fundada por David Berg en 1967 en Estados Unidos.
0: David Berg adoptó el nombre bíblico de Moisés, David o simplemente Mo.
1: Berg se considera un elegido de Dios para formar una familia universal de jóvenes genéricamente creyentes en Jesús.
0: Mo cree que Dios le ha elegido para llevar el verdadero mensaje del Evangelio a la juventud desilusionada, drogada y sublevada.
1: Según Berg, Dios es amor, y el amor es sexo que no tiene límites de edad.
0: Berg falleció a los 75 años en 1994.
1: En su doctrina acogen algunos aspectos del cristianismo y los manipulan. Por eso tienen la Biblia manipulada e interpretada a conveniencia de la doctrina que el fundador ha dado a la secta.
0: La secta, en los primeros años, tuvo un importante desarrollo. Llegó a tener 10.000 miembros a tiempo completo en 130 comunidades en la década de los 70.
1: Pero en 1972 comenzaron los problemas legales para Mo y su familia de Dios, pues fueron acusados de culto religioso teñido de fraude, evasión fiscal, poligamia, pedofilia, violación, incesto, secuestro de niños, lavado de cerebro de multitud de jóvenes, abusos sexuales y confinamientos involuntarios de niños y jóvenes.
0: Uno de los acusados fue Derek Lincoln, un depredador que usó su papel de pastor y líder en la secta para realizar terribles abusos sexuales.
1: En el año 2010, el grupo disolvió su estructura anterior. Ahora funciona bajo el nombre de la Familia Internacional, LFI.
0: Respecto de las sectas, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos afirma que éstas representan un serio obstáculo para la evangelización, pues atacan a la integridad de la fe y a la solidez de la comunión. Además, ...se presentan engañosamente... ...pues parecen dar una respuesta inmediata y sencilla... ...a las necesidades sensibles de las personas.
2: Mm-hmm. Se encuentra el aire con el agua cero, ...se tiña el cielo de azul sincero... ...son los acordes de un verso en te Quiero... Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la
0: fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra
2: el camino En mi camino estarás mi mí No
0: encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tuyo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro
3: creer que me
2: rindo. por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero
3: Soñando con un día, encontrarme con mi cueca. Soy perfecto, no me rindo, no te miedo Si juntos ¡Gracias!
0: María Jesús, una vez que hemos hecho un resumen sobre la primera parte que trataba nuestro programa, sobre el fundador, la doctrina y el desarrollo de la secta, ¿podrías decirnos ahora cuál es la moral o las normas que plantea esta secta?
1: Sí, claro, Eduardo. Vamos a explicar la moral tan extravagante que plantea esta secta. El fundador Mo... Exige a todo miembro de la secta que se arrepienta y confiese públicamente ante toda la comunidad todos sus pecados y todo lo que ha hecho mal. También exige el estudio de la Biblia tergiversada por él. Asimismo, todos deben leer el libro secreto o lo que llaman el Davidito, un manual de abuso sexual infantil promovido por el propio fundador y líder de la secta. Otra de las normas de la secta es vivir en colonias de 6 a 10 personas, apartados de la sociedad, del Estado y de todo sistema social y religioso. Por otra parte, todos los miembros deben guardar secretos sobre el lugar en el que viven y los niños no pueden jugar fuera de las comunas o mezclarse con otros niños. Por eso, las cortinas de las casas en las que viven deben estar cerradas y también estar eh, cerradas eh, las puertas a veces con tablas. Son partidarios del matrimonio, aunque Mo aconseja la infidelidad matrimonial cuando no se cumplen los requisitos que él propone. Mo, en su doctrina, acusa a los padres de de no dar buena educación a sus hijos y pide que se sigan los consejos sobre vida comunitaria y sexo que él propone. Además, en la secta todos tienen la obligación de predicar y conseguir adeptos. Entre sus normas morales están también eh, la práctica de la poligamia, pues según Mo es egoísta tener una sola esposa o esposo. Lo fundamental, por lo tanto, es tener un amor sin fronteras y por eso conviene hacer un intercambio de mujeres y maridos y con ello Conseguir ser mensajeros del amor o esclavos por amor de Jesús. Todo el que está en la secta tiene la obligación de vender los productos que se hacen en la casa y los niños tienen que pedir en las calles. De estas colectas, el 40% se las envían a Mo y el 60% restante se utiliza para el mantenimiento de la colonia. Mo da consejos eróticos bastante provocativos, ilustrándolos con imágenes pornográficas en las que también está presente la práctica de la masturbación, dado que, según según él, esto favorece la felicidad y el amor. Practicando esta moral, además de su mujer, el fundador Mo se unió a a su secretaria María como su nueva esposa que Dios le daba, y después de esta se unió a otras muchas mujeres.
0: Ciertamente, María Jesús, esta moral del amor que David Berg eh, propone no tiene nada que ver con la moral evangélica que Jesús propone. ¿Podrías ahora explicarnos qué tipo de culto se celebra en esta secta?
1: Pues verás, siguiendo la línea moral que tienen, podemos hacernos una idea de cómo es el culto, si es que a todo esto se le puede llamar culto. En primer lugar, para que que de constancia de su entrada en la secta, tienen un rito de iniciación, en el que toman un nuevo nombre bíblico. Después, sus celebraciones consisten en practicar ritos sexuales para fomentar el amor universal.
0: Vaya, y en cuanto a la organización de la secta, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues esta secta de los niños de Dios, al igual que las demás, es bastante rígida y piramidal. Por ello, tienen una central que controla, dirige y organiza todo a través de pocos miembros, nombrados y vigilados por el fundador, que deben cumplir con sus órdenes y darle cuenta de todo lo que pasa.
0: Sí, es lo que imaginaba. ¿Y cuáles son los métodos de captación que utilizan para conseguir nuevos miembros para la secta?
1: Pues verás, Eduardo, también aquí, como en otras sectas, se valen del engaño para atraer a las personas. Ellos se acercan a las personas presentando una mirada mirada místicamente alegre, dirigida a los ojos y dirigiéndose al otro y diciéndole, Jesús te ama o te amo o te amamos. Después ofrecen un folleto de su maravillosa y salvadora doctrina.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba, radiomaria.es Jesús, realmente se me ponen los pelos de punta escuchando las prácticas de esta secta y la corrupción en la que viven. ¿Podrías decirnos eh, qué dice el magisterio eclesial sobre todo ello?
1: Claro que sí. Verás, como no podría ser de otro modo, la Iglesia acusa a David Baird y su secta de decir que se basa en el cristianismo. Y sin embargo, todo lo que hace no es sino una verdadera deformación del mensaje cristiano, considerándose además una familia universal de jóvenes creyentes en Jesús. De hecho, en Argentina, debido a los graves problemas que esta secta estaba causando en muchos niños y jóvenes, la Iglesia, a través del arzobispo de Buenos Aires, Antonio Cuarrachino, llamó al juez Markevich para ofrecer toda la ayuda necesaria para la recuperación de los niños a los que había engañado y manipulado esta secta. Y a su vez, el Papa Juan Pablo II, refiriéndose a estos casos de la secta de los niños de Dios, dijo que las personas que esperan encontrar felicidad en sectas que explotan a sus seguidores mostrando formas de esoterismo y magia, fracasarán en su búsqueda, pues están, dijo San Juan Pablo II, expuestas a sufrir una gran desilusión.
0: Veo que además de la Iglesia, hablas también de otras instituciones que han acusado los abusos y corrupción de esta secta. ¿Podrías detenerte más en todo ello?
1: Efectivamente. También las instituciones judiciales de varios países han acusado a la secta de los niños de Dios o a la familia del amor de sus prácticas ilegales. Estas acusaciones comenzaron a aparecer en Estados Unidos aparecieron asociaciones de padres que criticaban la agresividad de la secta y de utilizar a los niños y jóvenes como mano de obra barata. También se les denunció de ir contra la ética natural por sus prácticas corruptas y por llevar a cabo prácticas sexuales con niños y jóvenes. Como consecuencia de todo ello, han sido expulsados de varios estados y países.
0: María Jesús, en, en, el primer, en el primer programa sobre esta secta, me recuerdo que nos hablaste sobre algunos testimonios de los abusos que se daban en la secta. ¿Podrías contarnos también hoy algún caso concreto?
1: Sí, claro, Eduardo. Hoy vamos a narrar noticias negativas de esta secta provenientes de varios lugares del mundo y publicadas por la periodista Emilse Pizarro, de la agencia Infobae, el 29 de marzo del 2019. Esta periodista escribió un artículo sobre la secta en la que nos contaba que en el año 1993 en Argentina el juez federal de San Isidro detuvo a 30 miembros de la secta entre los que había canadienses, franceses, irlandeses, españoles, estadounidenses, brasileños, paraguayos, mexicanos, peruanos, venezolanos, colombianos y noruegos. La causa se había iniciado debido a que una mujer estadounidense que vivía en Argentina denunció que sus cuatro hijos de entre 12 y 20 años eran rehenes de la secta. Los cargos dirigidos a la convección sobre los derechos del niño iban desde corrupción y ocultamiento de menores y violaciones a la acusación por reducción a servidumbre y asociación ilícita. En el allanamiento se secuestraron folletos, cassette, vídeos listos para vender. Según José María Beamonde, presidente de la Fundación SPES, Servicio para el Esclarecimiento de Sectas, los niños de Dios trabajaban de a dos y con una guitarra. Así recorrían las calles, predicaban el amor y ofrecían sus revistas, vídeos y cassette. A tener, llegaron a tener un stand en la Feria de las Naciones. De lo recaudado, el 40% quedaba para la colonia y el 60% se le enviaba al, al fundador, Mo, aunque nunca se supo dónde vivía realmente este hombre. Noticiero del futuro y el tiempo del fin eran dos de las publicaciones. Algunos títulos de canciones, Prueba, tal vez te el guste, Te quiero dar mi luz, Los modales... Los sonidos de la noche, todos editados por producciones chiquivídeo, también tuvieron una gran repercusión. Con las palabras del Evangelio, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19, el fundador, Mo, las interpreta a su manera, diciendo que las mujeres deben ser las pescadoras. Ellas deben pescar y llevar a los hombres a través del filtreo al reino de Dios. Una de sus hijas, que abandonó la secta, declaró que su padre llevaba a cabo una prostitución que, según él, era religiosa. De ahí que en la secta de los niños de Dios se practicase el FF o el flirty Fishing, pesca coqueta desde el año 1974 hasta el año 1987. Entonces, Mo decidió que ya no no lo usarían para conseguir dinero y fieles porque era demasiado peligroso. Tan solo un año antes, en el año 1986, se le ponía nombre a un virus entonces mortal, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. H. Al día siguiente del allanamiento, el fiscal aseguró que tenía testimonios de gente que había recibido favores sexuales a cambio de dinero y que se habían secuestrado vídeos pornográficos donde se veía que los niños se movían como autómatas y que había discriminación racial, pues se rechazaban a los de piel oscura y a los judíos. Asimismo, una mujer que se vio involucrada en la secta, contó que el líder, David Breck Omo, abusó de ella y la obligó a convivir con él durante más de un año. Además, añadió esta testigo, que debido a todos estos abusos la la, tuvieron que extirpar las trompas de falopio debido a una infección porque casi muere. Pero en la secta la acusaron y acusaron su enfermedad de no tener la suficiente fe y que estar, estaba poseída por un espíritu diabólico y por eso tenía este problema en las trompas de falopio. Otro testigo y es miembro de la secta aseguró haber visto a una madre tener relaciones sexuales con su hijo de cinco años. También contó que en 1987 el grupo limitó el sexo con adolescentes por la cantidad de embarazos que había. Otro exmiembro habló de las noches románticas, donde chicos de 12 años en adelante veían cómo sus padres tenían relaciones sexuales entre sí y con otras personas. También, entre los métodos revisados por el fiscal estaban los 268 chicos que eran alimentados a base de leche y cereales. Esta alimentación y la falta de carne roja en la dieta causó una gran insuficiencia en el desarrollo psíquico en los adolescentes. Por su parte, los líderes de la secta aprovechaban estos fallos en el desarrollo de los niños para que los chicos fueran obedientes y dispuestos a cualquier orden que se les diera, por más repugnante que fuera la orden que se les daba. El trabajo de la Fiscalía, así como la ayuda de la Iglesia en Argentina, Hizo posible que se llevaran a cabo grandes redadas en varias casas y que los niños y jóvenes engañados por esta secta fuesen liberados y restituidos a sus padres. Asimismo, este hecho permitió que la secta de los niños de Dios o la familia tuviese que dejar a Argentina.
0: Resumen de este segundo programa sobre la secta de los niños de Dios o la familia del amor.
1: En la moral de la secta de los Niños de Dios o la Familia del Amor, fundada por David Berg Omo, se exige arrepentirse y confesarse abiertamente.
0: También es obligatorio el estudio de la Biblia adaptada de su fundador.
1: A los niños y adeptos a la secta se les obliga a a guardar secretos sobre el lugar en el que viven y no pueden jugar fuera de las comunas ni mezclarse con otros niños.
0: Según Mo, las mujeres deben pescar y seducir a los hombres para, po- para poner en esta tierra el reino de Dios.
1: Una mujer que se vio involucrada en la secta contó que el líder, David Breck o Mo, abusó de ella y la o- obligó a convivir con él durante más de un año.
0: Todos los miembros de la secta tienen la obligación de predicar y conseguir adeptos.
1: En la secta de los niños de Dios se practica la poligamia, pues según el fundador Mo, es conveniente hacer un intercambio de mujeres y maridos.
0: En el culto de la secta, entre otras cosas, practican ritos sexuales para fomentar el amor universal.
1: En sus métodos de captación se acercan a las personas presentándose como con una mirada místicamente alegre y dirigida a los ojos y diciendo un «Jesús te ama», ...o te amo... ...o te amamos.
0: La secta de David Berg... ...ha sido acusada de ir contra la ética natural... ...por someter a la servidumbre a menores... ...así como por violarlos y abusar sexualmente de ellos.
1: En la secta se daba una alimentación deficiente... ...a los niños y adolescentes... ...para debilitarlos psicológicamente... ...y poder así conseguir que éstos fueran obedientes y dispuestos a cumplir cualquier orden que se les diera.
0: Desde la visión cristiana, el el Papa San Juan Pablo II dijo, refiriéndose a la secta de los niños de Dios o la familia del amor, que las personas esperan encontrar felicidad en sectas que explotan a sus seguidores mostrando formas de esoterismo y magia, fracasarán en su búsqueda y están expuestas a sufrir una gran desilusión.
2: Empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro, allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea, no temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. La cosa empezó en Galilea, que es principio, memoria y horizonte. La barca surca aún por la marea, echando al mar las redes en su nombre. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está. ¡Sabed que Cristo va! ¡Cristo va! ¡Cristo va! ¡Por delante! Con vosotros está. ¡Sabed que Cristo va! ¡Cristo va! ¡Cristo va! ¡Por delante! ¡Cristo va! ¡Cristo va! ¡Por delante! ¡Cristo va! ¡Cristo va! ¡Por delante!
0: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico. Noticias de carácter ecuménico. El diálogo ecuménico va viento en popa, afirma Martin Jung.
1: Católicos y luteranos caminan fuertes en la energía nacida del concilio Vaticano II y la presencia del Papa Francisco en Suecia para el aniversario de la Reforma. Entrevistado por nuestro colega Gudrun Salir, tras reunirse con el Papa, el pastor Martín Jungs confirma el deseo de llegar a una diversidad reconciliada. Un camino no fácil, asevera, pero compartido y lleno de esperanza entre católicos y luteranos a la espera del, 20, del 25 de junio del año 2030, cuando se celebrará el 500 aniversario de la confesión de Augsburgo, confesio augustana. Tras el encuentro con el Papa en el Vaticano, el secretario general de la Federación Luterana Mundial, el pastor Martín Junts, en declaraciones a Vatican News, destaca la importancia de la conversación con Francisco y su estímulo para continuar con confianza en la oración incesante, en el ejercicio de la caridad compartida y en la pasión por la búsqueda dirigida a una mayor unidad.
0: El Patriarca de Antioquía y Todo Oriente afirma la cercanía en la oración con el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias.
1: En el mensaje especial recibido el 27 de junio por el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, su Beatitud Juan X, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía y Todo Oriente, afirmó la cercanía de la oración en el acompañamiento al trabajo de la reunión mediante la comunicación con los comprometidos delegados del Santo y Apostólico Patriarcado de Antioquía y Todo Oriente. El patriarca afirma que está muy bien pensado el tema de la onceava asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Como hijos amados, añade el patriarca, los cristianos aprendemos sobre el amor a partir del ejemplo del amor infinito de Cristo por todos los humanos, cuando se entregó voluntariamente a la muerte para salvarnos del pecado y de la muerte", escribe. Muchas dificultades suponen todavía un desafío para nuestro movimiento hacia la unidad visible, continúa diciendo en su mensaje. Sin embargo, estos desafíos nos impulsan a orar sin cesar y a un profundo arrepentimiento. Y gracias por escucharnos.